0: ¿Alguna vez escribiendo un diario o una carta a mano te sentiste desahogado o emocionalmente mejor? Eso es así porque escribir puede ayudar a mejorar tu salud mental. Sé que parece algo insignificante, pero la realidad es que a lo largo de los siglos escribir ha sido una herramienta, no solo práctica sino también terapéutica, y se han publicado diferentes estudios que lo avalan. ¿Quieres conocerlos? Quédate conmigo este rato y nos tomamos este cafecito berraco.
1: Si lo sueñas, lo
0: A este episodio número 1314 del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que si te suscribes o me sigues donde estás escuchándome, no te vas a perder los nuevos episodios que de lunes a viernes publicamos desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy comenzamos la semana con un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Vamos a iniciar la semana con buen ánimo y la canción del día que te traje en este episodio se titula Y Volar de el grupo español La Pegatina. ¿Lo conoces? No, sí, no, no sé. Bueno, vamos a escucharlo. Dice así.
1: Y volar, y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti Y volar, cien metros bajo el cielo, las nubes se me van Colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego. De llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá y sentir que no me falla la voz. De verano en verano, tú y yo, ¡Arriba! ¡Y volar! Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo, y el deseo puede más Ganándole hoy al que dirán, que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad Un sueño se convierte en realidad, y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo, y volar Y Si frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Es escribiendo, alejándonos un poco de la realidad para observarla cuando estamos más presentes. Alison Bechdel Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Escribir mejora tu salud mental según la ciencia. A través de los siglos, desde la invención no, de la escritura <risa> y los testimonios realmente de muchas personas que en algún momento han sufrido alguna situación compleja, difícil en sus vidas, eh, podemos intuir que escribir ayuda, uh, puede mejorar tu salud mental. O sea, no tenemos que ser científicos ni esperar a que un estudio lo diga, pero seguro que ante algún momento emocional eh, de alta emocionalidad, eh, digamos, por ejemplo, ira. Vamos a poner el caso de la ira. Quizás tú eh, tuviste una situación donde un familiar muy querido o una persona que tú quieres mucho se alejó de ti por alguna razón y esa rabia o ese rencor que sentiste, quizás al momento de tú escribirle a esa persona o escribir, para desahogar eso, te hizo sentir mejor. Todos hemos escuchado expresiones como que escribir te ayuda a desahogar tus penas. Eh, hay, hay compositores y artistas que componen canciones como modo de desahogo. Entonces mmm, no hay que ser, digamos, un gran estudioso para llegar a la conclusión de que escribir para algo sirve, no solamente para aprender o memorizar cosas, sino también nos ayuda a sentirnos mejor. Y sentirnos mejor es sinónimo de salud mental. De hecho, se ha descubierto que diferentes formas de escritura son más eficaces para ciertos procesos como, por ejemplo, la autoestima, el estrés o el autocontrol. Por eso, escribir suele ser una actividad, una herramienta habitual en la terapia. Ya lo he mencionado en otros temas, ¿no? Bueno, lo he, lo he mencionado como herramienta, como, como punto para eh, lidiar con ciertas situaciones. Es por eso que eh, me interesé en presentar este tema. Vamos a hacer una revisión de algunas investigaciones que han estudiado este fenómeno y cómo influye en el proceso de eh, en el proceso terapéutico y también de desarrollo personal. Así que si estás planeando probarlo, vas a tener la oportunidad de conocer qué tipo de escritura incluso te puede ir mejor. Vamos con las evidencias. El hecho de que escribir puede mejorar la salud mental está probado por multitud de estudios, no solamente por testimonios. Ahora, cuando se trata de explicar cómo lo hace, los expertos difieren en diferentes puntos o en algunos puntos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que reprimir las emociones puede provocar lo que llamamos angustia psicológica. Escribir puede ser una vía de escape o de canalización de esa, de esa angustia para personas que están acostumbrados o habituados a utilizar esta herramienta. Eh, con, eh, seamos, eh, tengamos esto presente. Una persona que no está acostumbrada a escribir por ejemplo, cuando se siente mal, pues quizás de repente un día escribe y quizás no le funciona. Claro, porque no tiene el hábito. ¿Mm? Pero está la otra vertiente que afirma que mejorar la autoconciencia sería el proceso subyacente que se lleva a cabo con la escritura. De manera que lo terapéutico sería tomar conciencia de uno mismo y no tanto revelar sentimientos reprimidos. Hay dos posturas. Entonces, la teoría de la autoconciencia, la segunda, es la que más fuerza tiene. Al dirigir la atención hacia adentro, hacia mediante la escritura, es posible ser más consciente de los propios rasgos, comportamientos, sentimientos, creencias, valores y, motiv y motivaciones. Y todo esto puede favorecer la autoconfianza y además desarrollar también la empatía hacia otros que también sufren. Por eso en terapia a, hay un tipo de escritura que nosotros recomendamos en ciertos casos para trabajar, que es el autoregistro. El autoregistro es un formulario que se te entrega con una serie de parámetros que tú debes eh, rellenar eh, sobre cosas que te pasan por dentro. ¿Mm? Y es una manera de... Hacernos conscientes de una situación que creíamos que quizás era mínima, que no impactaba tanto en nuestra vida, pero cuando vemos ese autorregistro lleno, eh, nos impacta, ¿no? Decimos, bueno, pero yo creía que yo eh, no tenía problemas de ira, pero de siete días a la semana, seis días yo me la paso airado. Ah, eso es gracias al autorregistro. Y eso, como dice esta postura, esta segunda postura, nos ayuda. Aumentar el nivel de autoconciencia y, por tanto, a partir de ahí, comenzar a hacer los giros necesarios para ir cambiando. ¿Mm? Bueno, se ha demostrado que escribir sirve como catalizador de procesos como la rumia. La rumiación es, digamos, el, el hábito mental o o la cos Bueno, el rumiar es tener una serie de ideas, unas con otras encontradas con sentido sin sentido en la cabeza. La rumiación es la llegada de eh, una cantidad de, de pensamientos a nuestra mente en un determinado momento. O sea, cuando yo por todo lo que me pase o todo lo que yo haga, yo estoy demasiado también pendiente a todo lo que pasa en mi cabeza. Ideas van, ideas vienen, ideas van, ideas vienen. Entonces, Escribir sirve como un catalizador para eso, también para la preocupación y también para la hipervigilancia, ¿no? Hay personas que constantemente están a la defensiva porque creen que viven como si fuese en un campo de batalla y tienen que estar pendiente a todo, a la seguridad de la casa y a esto y no sé qué y cada paso que dan tienen que, ay, hay que tener cuidado. Bueno, escribir es catalizador para esto. Poniendo las preocupaciones sobre un papel se genera un proceso. Que no, puede, que, que no puede tornarse cíclico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que escribir, yo tengo que pensar y ordenar las ideas. Entonces, la, tanto la rumiación, la preocupación y la hipervigilancia son fenómenos cíclicos. Cíclicos quiere decir que esos pensamientos dan la vuelta una y otra vez, una y otra vez. En la preocupación uno siempre está pendiente una y otra vez a lo mismo, a lo mismo en la hipervigilancia, ni hablar. Bueno, escribir sobre papel no evita ¿no? que ese, esa preocupación, esas ideas se tornen cíclicas y esto previene que el pensamiento vuelva hacia atrás y aumenten las probabilidades de encontrar soluciones. Y si no, calma, por lo menos nos ayuda a calmarnos. Sin embargo, la autoconciencia es un espectro y solo puede mejorarse con la práctica. Ojo aquí, escribir al ser una actividad que puede realizarse casi a todas horas y en todas partes está al alcance de todos. Igual que lo es releer lo escrito, lo que nos puede dar un nuevo punto de vista eh, posterior a la catarsis. En tipos de escritura, vamos a hablar de tipos de escritura terapéutico ¿sí? o terapéuticas. Para optimizar los beneficios de la escritura, lo ideal es utilizar actividades estructuradas, organizadas y orientadas al problema que se quiere solucionar. Es decir, escribir por escribir, no. Tiene que haber alguna situación o alguna razón para la cual voy a utilizar la herramienta de la escritura o la escritura como herramienta. En so Entonces, existen tres tipos principales de estilos para eso. Vamos a hablar número uno de la escritura expresiva. La escritura expresiva se usa a menudo en entornos terapéuticos donde el objetivo es escribir sobre pensamientos y sentimientos relacionados con un evento estresante. Este tipo de escritura, la expresiva, ayuda al pensamiento emocional, al procesamiento, perdón, de las emociones de situaciones difíciles, especialmente en depresión, ansiedad y estrés crónico. Esa es la escritura expresiva sumamente útil. Luego está la escritura reflexiva, que es más propia de ambientes profesionales a menudo en puestos de trabajo con una fuerte carga emocional. Por ejemplo, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Mediante la escritura reflexiva se pueden evaluar las propias creencias y acciones para el aprendizaje y el desarrollo así como también para la apertura mental. Y tenemos la tercera, que es la escritura creativa. Este tipo de redacción incluye el uso de la imaginación a través de la memoria y a través de recursos como imágenes mentales o metáforas. Se pueden transmitir ideas abstractas sobre pensamientos, sentimientos o creencias. Es muy útil la escritura creativa en pacientes infantes, en niños o en personas con dificultades para expresar de forma directa ideas y vivencias. Esos son tres tipos de escritura terapéutica que se pueden usar a nuestro favor para mejorar nuestra salud mental, porque es el objetivo del tema. La escritura expresiva que nos ayuda a canalizar emociones, la escritura reflexiva que nos ayuda a evaluar nuestras creencias y acciones y a tomar mejores decisiones y la escritura creativa. Bueno, eh, ¿qué sería entonces lo ideal para para ti? Si te gusta escribir, si estás habituado a utilizar la escritura para cualquier fin. ¿eh? Bueno, yo te diría que siempre lleves a, en el bolsillo alguna libreta. Hay libretas de bolsillo que puedes utilizar eh, para ideas que te lleguen, situaciones que te incomoden o que te hagan eh, o que provoquen en ti alguna activación emocional. Tienes la mejor herramienta y la más rápida, de hecho, para canalizar eso y para superar esa situación en ese momento. Quizás ante un problema mayor no te va a ayudar a resolver el problema, pero te ayuda por lo menos a calmarte y luego pensar en la posible solución al problema. Entonces, tener a mano siempre una libretita y un lápiz o un bolígrafo para utilizarlo. Ojo con esto, un disclaimer sobre este tema. Eh, escribir puede mejorar la salud mental, pero no es para todo el mundo. O sea, aunque la autoconciencia es el primer paso para identificar problemas, procesarlos, y solucionarlos. La escritura no tiene por qué ser una herramienta útil para todo el mundo. Eh, evidentemente, una persona que eh, no suele, no utiliza la herramienta de la escritura manual, pues es difícil que le sirva para otras cosas. Por ejemplo, yo soy de las personas que a mí me cuesta escribir a mano. A ver, número uno, yo diría que por dos razones, aunque pueden ser justificaciones simplemente porque yo cuando quiero escribir a mano escribo, pero digamos que primero yo soy zurdo, soy izquierdo y siempre el izquierdo tiene la trágica historia de que tiene que doblar la mano para no ensuciarse cuando escribe, <risa> número uno. Y segundo, eh, cuando yo estudié en secundaria, me hicieron hacer tantas caligrafías o rotulaciones, así se llamaban, porque era, era como una caligrafía muy técnica, muy perfeccionista. Yo le cogí un poco de odio a escribir a mano. No tanto, pero como que aversión es la palabra. Es como que si tengo un computador cerca o tengo un móvil cerca, ¿para qué escribir a mano? Por lo menos eh, así me he acostumbrado. Y entonces para mí... La herramienta que mejor me sirve para mejorar mi estado de ánimo, para canalizar emociones es la música, es escuchar música. ¿Mm? ¿Por qué? Porque me he habituado a eso. O sea, yo siempre, siempre escucho música realmente. Yo de camino a la universidad era una hora de trayecto para ir y otra para volver a la casa y todo era música, 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 música. Yo me he acostumbrado a estudiar con música. Yo me he acostumbrado a trabajar con música la música para mí es la mejor herramienta para mejorar mi salud mental o mi estado de ánimo ante ciertas situaciones. Entonces, eh, evidentemente, una persona que no ha desarrollado el hábito o que no tiene el hábito de escribir, pues es difícil que sea la herramienta idónea para, eh, para usarlo como catalizador. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda desarrollar nuevamente o reactivar el hábito de escribir a mano para, para utilizarlo de manera terapéutica. ¿eh? Porque entonces, digamos que yo voy a terapia, y la herramienta que, que vamos a probar en terapia para mi situación con mi terapeuta es uh, llevar un diario de emociones o un autorregistro. Y yo digo, no, porque yo lo que escucho es música, no, pues espérate, vamos a probar esta herramienta para ver cómo te va. Sabemos que no tienes el hábito, pero vamos a probar, a ver. Te cuento ya para cerrar este tema un estudio publicado en el Journal of Behavioral Medicine, es decir, eh, el diario de la medicina comportamental. Encontró una relación directa entre la activación del sistema inmunitario y la actitud ante, revel ante revelar información sobre un hecho traumático o estresante sobre el papel. Los varones que tenían una actitud hostil y cínica sobre esta tarea mostraron un aumento de la citotoxicidad de sus linfocitos NK. Oh, Dios mío, esto qui <risa> quiere decir que no a todo el mundo en, en español, ¿no? No a todo el mundo eh, eh, le funciona escribir. Y hay situaciones en las que es contraproducente quizás escribir. ¿eh? Eh, puede mejorar la salud mental, pero no es la panacea y no es la única herramienta que existe. Suele solucionar, suele funcionar, pero no olvidemos que es en el marco terapéutico adecuado donde cobra su verdadero sentido. Es decir, yo puedo decir, bueno, pero déjame yo ya comenzar a escribir. Bueno, pero quizás no entiendes el contexto del ejercicio, no tienes un propósito de por qué escribir. Eh, funciona bastante bien dentro de un contexto quizás orientado o guiado por un profesional de la conducta que te explique para qué se va a utilizar y que se utilice a modo piloto para ver si funciona o no. No es que de repente ya escribir va a mejorar mi salud mental por el simple hecho de hacerlo. No, sino que se necesita contexto, se necesita entender las razones, se necesita hacer, hacerlo con una metodología, y luego medir para ver si funciona. ¿Mm? Así que quizás lo mejor para eh, utilizar esta herramienta para fines terapéuticos, ¿eh? para fines de mejora de nuestra, de, la, de nuestra salud mental, es con un profesional de la conducta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta, estas investigaciones sobre escribir? ¿Sueles tú escribir? ¿Tienes el hábito desarrollado de escribir para usarlo como catalizador o para canalizar tus emociones? Me encantaría que me lo cuentes. Si me escuchas en iBox, déjame tu comentario debajo en el cuadro de comentarios. Y si me escuchas en YouTube, suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones porque todos los días estoy publicando videos nuevos en mi canal de YouTube. Pero déjame también, claro que sí, tu comentario al respecto. Nada más. Desearte un feliz día, feliz inicio de semana, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para continuar desarrollando ese hábito de la escritura es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.